0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Golnaritz, ich bin die Chefredakteurin, schön, dass Sie zuhören zwischen Schein und Sein, ein Immobilienmagnat am Scheideweg. Mit dieser Covergeschichte über René Benko und seine Signa sorgte News Mitte Oktober das erste Mal für Aufsehen. Es war der Auftakt einer mehrteiligen Serie, die wir über den Werdegang von Benko, sein undurchsichtiges Firmenkonstrukt, seine Geldgeber und sein politisches Netzwerk geplant hatten. Seither ist dem Benko-Signa Reich kein Stein auf dem anderen geblieben. News legte etwa das Geheimpapier vor, das zeigte, wie viele Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um der Öffentlichkeit keine echten Einblicke in das verschachtelte Konstrukt aus mehr als 1000 Firmen gewähren zu müssen. Und wir enthüllten, dass gleich zwei Altkanzler, nämlich Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, auf der Payroll des Immobilienspekulanten stehen und in Summe Honorare in Höhe von 10 Millionen Euro in Rechnung stellten. Mit der Insolvenz der Signer Holding, die mit Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von rund 5 Milliarden Euro, die bisher größte Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte ist, hat die Erzählung rund um Benko einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Auserzählt ist sie aber noch lange nicht. Aufgedeckt haben diese Geschichten mein Kollege Sebastian Reinhardt und Co-Autor Rainer Fleckel, der seit Anfang November für die Krone tätig ist. Sie sitzen mir jetzt gegenüber und mit Ihnen möchte ich heute über den Fall Benko sprechen. Lieber Rainer, lieber Sebastian, wir wollen ja in diesem Podcast immer auch ein bisschen was erklären, wie wir arbeiten. Das ist in eurem Fall jetzt besonders spannend. Wann seid ihr denn das erste Mal mit Rene Benko in Berührung gekommen?
0: Wir haben im November 2018 mit Recherchen begonnen. Damals für die von Dietrich Mateschitz finanzierte Plattform Addendum. Damals hat Rene Benko mit seiner Signa Holding, die ja jetzt seit Ende November insolvent ist, nämlich sich das größte private Medienhaus namens Kronenzeitung äh, übernehmen wollen. Äh, auch wenn es indirekt über eine, eine, eine Beteiligung äh, der deutschen Gesellschafter war. Aber das war sehr markant, weil das, was ich nicht unbedingt für einen Zufall halte, wahrscheinlich bewusst gewählt an dem Tag als Österreich äh, mit Regierungsspitze und, und, und sehr interessanten Menschen aus der Wirtschaft 100 Jahre Zweite Republik gefeiert hat. Da ist das damals bekannt geworden. Und wir haben uns auch schon in dieser Konstellation, Sebastian und ich, damals bei Artendum in der Investigativredaktion, haben uns gedacht, jetzt sollten wir näher darauf schauen, wer ist eigentlich dieser Mann, der da mh, Medien übernehmen möchte. Ist der, ist der sehr gut beleumundet? Kann man ihm vertrauen?
1: ohne damals zu ahnen, wahrscheinlich, welcher Abgrund sich da ähm, später auftun wird, oder?
0: Jahre später muss man sagen, ähm, ja, das war völlig unerwartet. Nicht ohne, was wir damals schon wussten und uns, uns aber auch schon sehr überrascht hat, wir haben drei, vier Monate zu, zu viert recherchiert an dem Thema, äh, war schon, hat ein Kollege in diesen Monaten ausnahmslos sich die, die das Firmengeflecht angesehen und wir haben gesehen, es gibt keine konsolidierte Bilanz, also keine Konzernbilanz. Es gibt also kein vollständiges Gruppenbild und wir waren relativ bald bei über 500 Firmen und ähm, einige Monate nach der Erstveröffentlichung, als wir weitere Projektteile recherchiert haben, waren wir plötzlich bei acht oder 900 Firmen, weil doch wieder Gesellschaften aus Luxemburg dazukamen. Also es war schon sehr überraschend, wie verschachtelt und wie, ähm, ja, wie, wie konstruiert dieses, dieses Konstrukt war.
1: Wir zoomen da ja gleich noch ein bisschen mehr rein, aber jetzt ohne ins Detail zu gehen, wie ihr arbeitet. Ich weiß schon, dass das irgendwie nicht alles so auf den Tisch gelegt werden soll. Aber wie geht man so eine riesige Recherche an?
2: Also die ersten Schritte sind eigentlich immer sehr ähnlich. Vor allem, wenn man sich mit Wirtschaftsunternehmen anschaut oder jetzt in dem Fall mit einem Immobilienunternehmen ähm, man geht mal ins Firmenbuch, ähm, verschafft sich da mal einen Überblick. Äh, der Rainer hat es eh gerade ange angedeutet, wie, wie das dann genau ausgesehen hat, also was dann für Ergebnisse herausgekommen sind, dass das halt immer mehr Firmen geworden sind. Wir haben relativ rasch gemerkt, dass es nicht nur in Österreich oder in Deutschland ist, sondern dass es in Lichtenstein sehr zentrale ähm, Firmen der Benko-Konstruktion äh, gibt, in Italien, in Südtirol in den USA bis nach Delaware. Also das ist immer der, der erste Schritt dieser eine Firmenbuchrecherche. Dann haben wir auch parallel dazu angefangen, uns einzelne Immobilienprojekte näher anzusehen, haben Grundbuchrecherchen gemacht, haben Grundbuchauszüge gemacht, ähm, wobei wir dann auch relativ bald entdeckt haben, dass es da sehr spezielle äh, Wertsteigerungen gegeben hat von Immobilien, die mit 60 Millionen gekauft worden sind und relativ bald waren äh, Kreditfinanzierungen auf diesen Immobilien, also in dem Fall sehr speziell das Leinerhaus in der Maria-Hilfer-Straße, das ist eh sehr bekannt, äh, war dann eine, eine, ein Pfandrecht auf dieser Immobilie mit 95 Millionen und ein paar Monate später haben wir dann bei der Recherche festgestellt, dass es in den internen Büchern mit über 200 Millionen bewertet wurde. Also da hat sich für uns schon relativ bald an, am Anfang der Recherche gezeigt, dass... Dass das viele Fragen aufwirft, was, das, was ist das für ein Geschäftsmodell, ähm, auf welcher Substanz ähm, wird das eingeschätzt, äh, bewertet und äh, wie ist es das möglich, dass es immer weiter wachsen kann. Also es ist auch immer die Frage gewesen in der Recherche gleich ganz am Anfang, ähm, woher kommt das Kapital, also wer sind die Investoren, wer, wer fördert die, dieses Konstrukt, ähm, das von außen betrachtet ja doch sehr undurchsichtig ist. Ähm, ja, das waren so die ersten Schritte, also Grundbuchrecherche und Firmenbuchrecherche. Und im dritten Schritt haben wir uns dann einfach auch damit beschäftigt, was ist in der Vergangenheit berichtet worden über äh, Rene Benko, ähm, was, was war in dem Prozess los, äh, wo er verurteilt worden ist, wie, wie ist das zustande gekommen. Und es hat sich dann in, in, in ein paar Monaten ein, für uns ein Bild ergeben, das jetzt gar nicht so weit weg ist von dem Bild, das heute öffentlich diskutiert wird. Ähm, Darum hat uns dieses Thema auch über die vielen Jahre nicht losgelassen, weil wir einfach 2018, 2019 gesehen haben, äh, was da aus unserer Sicht los ist äh, und haben das dann weiterverfolgt über die Jahre. Und jetzt sind wir halt im Jahr 23 und bald 24. Und ähm, ja, jetzt sieht man, was in der breiteren Öffentlichkeit, äh, was dieses Konstrukt Benco bzw. Signa ähm, für uns alle bedeutet.
1: Was waren das so die größten Hürden im Zuge der Recherche oder auch das Aha-Erlebnis?
0: Ich, ich möchte noch mal anschließen, was Sebastian gesagt hat, was uns sicher noch, ähm, was uns sicher, äh, ich würde jetzt nicht sagen motiviert, weil es, als Recherchejournalist so, sollte man sehr, sehr emotionslos an die Sachen herangehen. Aber was schon sehr auffällig war auch war gleich zu Beginn der, bei der Erstveröffentlichung damals. Dass, ähm, dass mehrere Klagen eingebracht wurden. Äh, das hat uns durchaus viel Zeit, Energie und Aufwand gekostet. Ähm, man hat gesehen, mit welchen mit welch äh, teuren Anwälten im doppelten Sinne da auch gearbeitet wird. Äh, und, und diese, ich würde fast sagen, durchaus Aggressivität zum Teil auf, dem, auf der rechtlichen, beziehungsweise medienrechtlichen Ebene, wo man auch gesehen hat, eigentlich äh, macht uns das, hat uns das durchaus ein wenig stutzig gemacht.
2: Und motiviert. Also es hat uns motiviert, an dem Thema dran zu bleiben, weil es ist ja, die Prozesse sind teilweise ähm, physisch in, in Salzburg gewesen. Es also war ja auch für uns ein persönlicher Aufwand, dahin zu fahren ähm, So Prozesssituationen, auch wenn man da als Zeuge aussagt, sind ja auch keine angenehme Sache. Ähm, auch wenn man äh, weiß, was man recherchiert hat und die Fakten auf, auf der eigenen Seite stimmen, ist es trotzdem einfach ein Stress und ähm, ja, aus meiner Sicht auch ein Stress, der bewusst erzeugt worden ist, um weitere Recherchen ähm, zu genau. verzögern.
0: Man sieht, man hat gesehen, ähm, auch in Deutschland, da gibt es ja auch einen berühmten Medienrechtsprofessor in Berlin, der, der, der von Benkos Gruppe engagiert war. Der, äh, man sieht ja da auch, ähm, da hat sich äh, zur damaligen Zeit, als wir bei Adenum veröffentlicht haben, da hat der Spiegel dann doch über seine, über die strafrechtliche Verurteilung des Rene Benko aus dem Jahr 2013 berichtet. Ähm, viele andere kleinere Medien, äh, Blogs und so weiter, die haben sich da nicht getraut. Also das hat es war würde ich sogar meinen, auch Teil des Systems äh, Benko äh, da mit, mit einer Aggressivität reinzugehen, um in der Hoffnung, dass es nur vereinzelte kritische Berichterstattung gibt. Weil
1: man gewusst hat als Medium, wenn man berichtet, kommt, kommt der es kommt schnell
0: einstweilige Verfügung. Mhm. Es ist einfach, es ist, man, man muss möglicherweise in der Bilanz Rückstellungen bilden für jahrelange Prozesse und so weiter. Das muss man sich äh, zeitlich und, und auch vorübergehend finanziell leisten können und wollen.
1: Ihr seid ja jetzt Investigativjournalisten mit doch schon einem ganzen Rucksack an Erfahrung. Ähm, hat euch diese Signa-Causa äh, verstört, was das Ausmaß betrifft? Oder sagt man, ja, nehmen wir. <lacht>
2: <lacht> naja, ich, ich glaube, ähm, verstört äh, persönlich verstört hat es mich jetzt nicht. Aber natürlich ist es, äh, also ich habe mich vorher jahrelang mit der Hyperalpe Adria beschäftigt, also auch einem großen ähm, Finanzskandal der ein Multiorganversagen österreichischer Institutionen und Aufsichtsbehörden gezeigt hat. Und äh, natürlich jetzt rückblickend sieht man ja auch bei der Signa-Gruppe, ähm, welche Ausmaße das annehmen könnte und auch schon welche Ausmaße das hat. Ähm, also ja, es war für uns schon relativ früh klar, dass einfach aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsfelder der, der Signa-Gruppe das ein ein, ein, ein wahnsinnig großes Konstrukt ist, äh, mit ja, durchaus systemischer Bedeutung.
0: Ich finde es verstörend. Ähm, an, an, an dieser Cause ist eigentlich so ein, ich würde fast sagen, multiples Versagen. Äh, wir haben hier Banken, die mit sehr viel Geld in der signal gruppe investiert sind, die sie offensichtlich auch nicht darauf gedrängt haben, weil man wahrscheinlich jahrelang gute Geschäfte gemacht hat, ähm, nicht darauf gedrängt haben, dass es endlich diese, diese Konzernbilanz gibt. Also nur zur Verdeutlichung, beim Milliardenkonzern Red Bull mit äh, knapp 180 äh, weltweiten, also Aktivitäten in 180 Welt, äh, Ländern der Welt, ist, ist Anfang Jänner eine konsolidierte Bilanz fertig und dann kann jeder auch da die, die wesentlichen Kennzahlen rauslesen und sieht zum Beispiel auch noch, wie viele Steuern ähm, gezahlt wurden in Österreich, Nämlich, glaube ich zuletzt 550 Millionen pro Jahr. Äh, Bei Milliardenkonzern äh, Signa Gruppe äh, gibt es das nicht, obwohl äh, ja permanent gesprochen wurde zuletzt von äh, Bestandsimmobilien in den besten Innenstadtlagen Europas von äh, knapp 30 Millionen und Development-Projekten mit noch einmal so oder 20 plus Milliarden. Ähm, ähm, Milliarden natürlich alles, nicht Millionen. Ähm, da fragt man sich schon, warum da niemand darauf gedrängt hat. Und man fragt sich auch, was die vorsätzliche Verschleierung betrifft. Wir hatten das ja in der News-Serie vor einigen Wochen sehr groß mit dem vorsätzlichen Gesetzesbruch. Äh, man fragt sich, warum äh, der Gesetzgeber bzw. auch das Firmenbuchgericht äh, da nicht aktiv geworden ist, wenn... Äh, es S. Signer intern ein System gibt, wo man einfach alle zwei Monate äh, jedem Geschäftsführer seine, 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 äh, seine Strafen äh, übernimmt und bezahlt und sogar noch von der Steuer absetzt. Also da, ist, da, da, da ist, ist auch der Gesetzgeber gefordert. Ich denke, dass das dass ein, ein mahnendes Beispiel ist. ja.
1: Ich mein, Stichwort News-Serie, ihr habt jetzt Woche für Woche exklusiv immer irgendwas aufgedeckt. Wie muss man sich das jetzt von der Recherche her vorstellen? Kommt da irgendwie am Bote und schiebt einen Umschlag mit dem millionen Honoran von Alfred Gusenbauer durch die Tür und ihr denkt euch, oh, schauen wir uns mal
0: an? Naja, was mit Sicherheit hilft, ist, ist, ist halt ein, 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 ein Thema möglichst lange Zeit und äh, ja, in dem Fall, Sebastian hat es erwähnt, über Jahre zu, zu verfolgen. Das, das hilft immer. Das kriegt dann sogar einen, ja, das, das beschleunigt sich dann, wenn, wenn man in, in, in der Szene wahrgenommen wird, als jemand, der da Expertise hat und die lang aufgebaut hat. Das ist halt bei wenigen Medien äh, leider nur mehr möglich, aber dann, dann kommt man da ganz gut voran.
2: Ja, was uns auch sehr geholfen hat, war einfach, dass wir damals in der Addendum-Recherche äh, und auch dann, wo wir die Serie dann bei Addendum veröffentlicht haben, einfach ein, ja, doch, durchaus bei dem Thema einen Meilenstein gesetzt haben. Das hat man auch gemerkt, weil das breit zitiert worden ist, weil das wahrgenommen worden ist. Und das hat natürlich auch unsere, ähm, ja, unsere Expertenglaubwürdigkeit in diesem Thema äh, sehr verstärkt. Und wir haben einfach auch dann... Rückmeldungen bekommen von Immobilieninvestoren, also von Marktteilnehmern, von Konkurrenten bis hin zu allen möglichen Personen, die irgendwie Berührungspunkte mit, mit der signer gruppe hatten. Also es hat durchaus Aufmerksamkeit erzeugt und diese Aufmerksamkeit ist dann auch irgendwie in der weiteren Folge darin gemündet, dass man, dass man Hinweise bekommt. Mhm. Mehr können wir da jetzt nicht sagen. Ja, aber, aber die rufen
1: dann an und sagen, ich hätte was zu erzählen, treffen wir uns in einem Café Z ja, in ja, Wien, in Berlin, auch. wo auch immer. Zum
2: Beispiel, ja. Also es ist in die, die Causa ähm, und die ganze Signa-Geschichte ja in, spielt in vielen Ländern. Also ist man viel unterwegs ähm, zwischen Wien, Bayern, Berlin, äh, also international. Und ja, man, es ist ganz unterschiedlich. Manche haben sich... Über irgendwelche Social-Media-Kanäle gemeldet, andere ähm, über klassische Mails, also äh, teilweise Briefe. Und das waren auch wirklich durchaus fundierte Informationen, ähm, die man, denen man nachgehen musste und die sich auch im Nachhinein als sehr, sehr glaubwürdig erwiesen haben. Also, das ist schon, ähm, da ist einfach viel durch die Aufmerksamkeit äh, zurückgespielt worden und an, auf dieser Grundlage haben wir dann die letzten Jahre weiter recherchiert und das ähm, hilft uns natürlich auch jetzt in dieser news serie und in der News-Serie dafür zu sorgen, da ähm, immer wieder exklusive Inhalte ähm, liefern zu können. Mhm.
1: Jetzt vergeht ja kein Tag ohne Schlagzeilen rund um Benko und, 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 und seine Signer. Wir nehmen jetzt das Gespräch am Mittwoch, 20. Dezember, am Nachmittag auf. Was ist gerade jetzt so der aktuelle Stand der Dinge? Was tut sich?
0: Der aktuelle Stand der Dinge, das, das habe ich heute, heute am frühen Nachmittag jetzt in, auf Krone.at veröffentlicht, ist, dass ein großer Staatsfonds Abu Dhabi, Mubadala, 713 Millionen von Signa bzw. auch Rene Benko persönlich zurückfordert.
2: Und in Summe eine Milliarde.
0: Ja.
1: Und im aktuellen News deckt sie ja auf, dass äh, René Benko durchaus nach einem namhaften österreichischen Unternehmen greifen wollte.
2: Ähm, also bei der Casino-Sache genau. bist du. Das ist sicher nicht mein Steckenpferd, sorry. <lacht> okay. okay, Entschuldigung.
1: Das Kurz ist anteasern, nicht äh, zu viel ja, verraten.
0: Ja, ähm, na, ja ich, bei, bei, bei der casino geht es um. Bei, den, äh, ähm, bei dieser Casinos-Geschichte äh, geht es darum, dass äh, der langjährige casinos austritt generaldirektor Karl Stoß, der ähm, mit René Benkos Signa-Gruppe seit vielen Jahren eng verbunden ist, auch im Beirat saß, beziehungsweise äh, Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertreter der Signer Prime war, äh, Pläne hegte, äh, die casinos Austritt zu 100% an. Er hat es genannt, honorige Herren wie Rene Benko, Martin Schlaf ähm, zu Hans-Peter Haselsteiner, Hans -Peter Haselsteiner zu, äh, über übernehmen zu lassen. Mhm. Das ist sehr interessant. Ähm, das, ja. äh, und ähm, Karl Stoß hatte auch eine verdeckte Beteiligung an der Signal Prime.
1: Ähm, warum jetzt nochmal auf auf den Ursprung zurückzukommen, warum steckt die Signa in Schwierigkeiten und warum mehr als vielleicht andere Immobilienkonzerne, die auch nicht gerade in rosigen Zeiten sich bewegen?
0: Ich würde sagen, dass die Signa steckt in Schwierigkeiten, weil, ähm, in, weil es sehr kostspielige Ausflüge in das Handelsgeschäft gab in den letzten Jahren. Stichwort Galeria Karstadt-Kaufhof, zwei Insolvenzen, ähm, Stichwort kicker -Liner. Nach dem Verkauf Ende Mai 2023 musste der neue Eigentümer dann im Handelsbereich innerhalb von wenigen Tagen ähm, äh, Konkurs anmelden. Da sollte die Signer Holding nochmal 20 Millionen nachzahlen. Davon sind nur fünf geflossen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Der Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen dürfen sich bedanken äh, oder müssen das wieder mal ausbaden. Also es waren auf der einen Seite die kostspieligen Ausflüge in den Handel und die kostspielig, der kostspielige Ausflug äh, auf das äh, prestigeträchtige New Yorker Börsenpaket mit Signal Sports United, wo man sich nach der Corona-Pandemie-Zeit äh, offensichtlich erwartet hat, äh, schnell mal Milliarden Umsätze zu machen. Und das war, da wurden, glaube ich, drei Milliarden Marktkapitalisierung binnen äh, eineinhalb, äh, knapp zwei Jahren verbrannt. Das waren so... Brandbeschleuniger, würde ich meinen, was die Signa Group of Companies betrifft.
1: Und welche Rolle spielt jetzt René Benko in, dem ganzen, in der ganzen Geschichte? Weil offiziell bekleidet er ja eigentlich keine Funktion in der Signa, aber irgendwie ging kein Deal, ohne nicht über seinen Schreibtisch zu gehen, über die Bühne
2: ja, Rene Benko ist ähm, aus meiner Sicht und auch aus unserer Sicht, das haben wir ja auch in der Recherche immer wieder ähm, erfahren und auch publiziert, ist ähm, der Mastermind und der Strippenzieher. Also ohne Rene Benko ist in der Signal Holding keine wesentliche Entscheidung getroffen worden in den letzten Jahren. Ähm, wichtige Dokumente haben immer wieder gezeigt, dass dass ohne das, den Segen und die, das Einverständnis von Herrn Benko einfach äh, keine Transaktion stattgefunden hat, sowohl im kleinen wie im großen, also auch im Mikromanagement. Ähm, das zeigt durchaus auch jetzt in der, in der jetzigen Situation, und wir werden das dann auch in den nächsten Monaten noch weiter begleiten, dass man Rene Benko als, als den ja, faktischen Geschäftsführer bezeichnen könnte. Ähm, weil auch seitdem er aus diesen ganzen Geschäftsführungsfunktionen und Positionen rausgegangen ist offiziell, er sich auf diese Beiratsposition zurückgezogen hat und sich als Berater dargestellt hat, ähm, er trotzdem mit Bankvorständen Termine organisiert hat, also äh, Fundraising betrieben hat, Roadshows, äh, alleine die letzten Monate mit Sebastian Kurz im arabischen Raum, das sind Dinge, die hat er persönlich in die Hand genommen. Da hat er jetzt keinen Vertreter, also keinen Geschäftsführer aus der Signa Holding hingeschickt, sondern das ist ihm schon alles sehr, sehr wichtig gewesen, dass das er in der Hand hat und dass er die Dinge wahrnimmt. Und ja, das, das verstärkt natürlich den Eindruck, dass ohne Rene Benko nichts, nichts funktioniert. Man sieht es jetzt auch in der jetzigen Situation im Insolvenz- oder in dem Sanierungsverfahren, dass auch der Sanierungsverwalter äh, regelmäßigen Kontakt mit dem Herrn Benko pflegt, um überhaupt verstehen zu können, äh, was die Signa-Gruppe ist, wie einzelne äh, Gesellschaften wirklich funktionieren. Ähm, also da, da sieht man einfach auch die Abhängigkeit von Herrn Benko momentan äh, sehr, sehr stark.
1: Mhm. Aber das vieles ist ja da nicht einfach so passiert bei der Siegner. Kann man da jetzt, ohne jetzt da in die Glaskugel schauen zu wollen, strafrechtliche Auswirkungen schon <lacht> ablesen für Benko, für andere Beteiligte?
2: Naja, das ist die, schwierig
1: zu beantworten. Ja,
2: es ist, schon, es ist schon schwierig zu beantworten, weil ich sehe das nicht als Aufgabe als Journalist jetzt zu kommentieren, ob was strafrechtlich relevant ist oder nicht. Dafür gibt es Behörden, Staatsanwaltschaften, wie KSTA, ähm, die müssen das aufgrund der Berichterstattung, aufgrund der Informationen, die jetzt verfügbar sind, die man auch in News nachlesen kann, entscheiden, ist da genug Substrat da, um Ermittlungen aufzumachen, also Ermittlungsverfahren zu eröffnen und äh, dann steht schon die Möglichkeit, dass das dann seinen Weg geht. Aber das, ist, äh, das kann ich nicht bewerten. Ich, ich denke, unsere Aufgabe ist es, da dafür zu sorgen. Harte ja, genau, Fakten zu besorgen,
0: auf deren Basis dann jeder sich genau. eine Meinung bilden kann. Und wenn die Justiz der Meinung ist, da steckt vielleicht mehr dahinter oder vielleicht sich die Frage stellt, wann äh, war die Signa Holding eigentlich äh, zahlungsunfähig, oder ja, das möglicherweise... War da schon im, im Sommer so ein Engpass da, dass gewisse Dinge äh, eingeleitet werden hätten müssen, dann, dann wird das passieren. Aber wir als Investigativjournalisten sind keine sind weder Hobby-Sheriffs noch Hobby-Staatsanwälte.
1: Jetzt ist ja die Erzählung rund um die Signe auch eine Erzählung von zu viel Nähe zwischen Politik, Wirtschaft, auch Medien. Ähm, zuletzt habt ihr aufgedeckt, dass ja auch zwei Ex-Kanzler, zwei Altkanzler da ähm, in gewisser Art und Weise und vor allem finanziell involviert äh, gewesen sind, Sebastian Kurz und äh, Alfred Gusenbauer. Könnt ihr das nochmal kurz äh, Revue, Revue passieren lassen?
0: Ja, bei, beim Altkanzler Alfred Gusenbauer ist sehr interessant, dass der am 2. Dezember 2008 aus dem Kanzleramt hinausgegangen ist am 18. Dezember 2008 einen unterschriftsreifen Vertrag mit Rene Benko Signer Holding hatte. Und am 23. Dezember 2008 wurde der, einen Tag vor Weihnachten, äh, wurde der unterzeichnet, und zwar von Rene Benko, der damals noch, äh, noch Holding-Geschäftsführer war. Äh, begonnen hat die Tätigkeit dann mit Formal am 1. Ersten, am ersten Februar 2009. Äh, besonders interessant sind die äh, in News äh, aufgedeckten Millionenhonorare alleine für den Zeitraum 2020 bis, bis 2022 waren das, dort waren das über 7 Millionen Euro. Äh, besonders interessant bei Kusenball ist auch für den deutschen Steuerzahler, dass, er, dass, eine, dass, dass ein Millionenhonorar damit in Zusammenhang steht, dass beim bei der Galeria-Insolvenz äh, strategische Beratung bzw. möglicherweise auch Aktivitäten entwickelt wurden. Äh, und bei dieser Insolvenz ähm, hat die mh, zur Gruppe zählende Galeria-Kette äh, doch äh, knapp 700 Millionen äh, bekommen und nur knapp 200 Millionen besichern müssen. Also wenn da noch einmal was schief geht, dann kommen wieder die Steuerzahler zum Handkuss. Sebastian Kurz, äh, Sebastian Rennert hat schon erwähnt, ähm, ist gerade die letzten Monate sehr intensiv äh, auf, 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 auf der Suche nach Geldquellen in den Ländern mit Ölquellen äh, gewesen und hat auch, er hat am ähm, 11. September 2023 mehrere Honorarnoten in, mit insgesamt 2,9 Millionen äh, gestellt für fundraising Oh, sorry, Fundraising, Roadshows, ja, äh, alles, alles Mögliche, inklusive eines, das ist jetzt auch in der, in der letzten Ausgabe vor Weihnachten, äh, inklusive eines 100 Millionen ähm, Dollar Geldgebers äh, aus...
2: Aus Dubai. Wobei noch nicht ganz klar ist, wer das überhaupt ist, weil es handelt sich da eh um ein sehr diskretes Family Office. Also das kann man jetzt in der äh, neuen Ausgabe nachlesen. Ähm, die Firma ist sehr diskret und es ist überhaupt noch nicht klar, wer der Geldgeber ist. Was schon klar ist, ist, dass, der, dass die Finanzierung im Sommer 2023 noch geflossen ist, also im Juni. Und ja, das durchaus schon eine Zeit war, wo aus unseren Recherchen heraus erkennbar war, dass es das der signer gruppe nicht gut geht. Ähm, und ähm, ja, das noch... Diskussionen auslösen wird, aus meiner Sicht, ähm, dass der Herr Kurz und der Herr Benko sich da doch sehr offensiv für diese Finanzierung eingesetzt haben.
1: Beide haben halt, also beide Alt Alt Kanzler haben ihr Telefonbuch halt vergoldet. Genau, Kann man machen, genau. muss man nicht machen. Genau, ja, das ist
2: die, der gemeinsame Nenner dieser Aktivitäten, ist, dass beide wichtige Türöffner waren. Der Herr Gusenbauer mehr in Deutschland, äh, auch teilweise bei Ministern und in der Sozialdemokratie, in der internationalen und der Sebastian Kurz ähm, in erster Linie im arabischen Raum.
1: Jetzt hat sich ja René Benko außer zwei dürren Sätzen in offiziellen Statements nicht äh, zu Wort gemeldet. Das US-Magazin Forbes hat ihn jetzt von der Liste der Milliardäre gestrichen. Ähm, sein Privatschat steht zum Verkauf. Ähm, und der deutsche Wirtschaftsexperte Gerrit Heinemann sagt aber, äh, wir können davon ausgehen, dass Herr Benko durch die Insolvenz nicht verarmen wird. Wie seht ihr denn das? Weil die Leute sagen ja, na, der hat das sein Geld schon auf die Seite geschafft und.
2: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich, ich, ich versuche es trotzdem zu beantworten. Ähm, ähm, ja, das, das Thema ist sehr kompliziert, weil die Privatstiftungen von Herrn Benko, also da, wo man jetzt von außen betrachtet, vermuten würde, da ist das Privatvermögen geparkt, spielen in dieser Gesamtgruppe eine sehr wichtige Rolle. Also es werden, es werden teilweise ähm, treuhändisch Gelder für Dritte über diese Privatstiftungen verwaltet äh, und gehalten. Ähm, die Privatstiftungen sind untereinander in, also in, auf, auf einer Höhe sozusagen in Haftungs- und in, also in Garantieverpflichtungen. Also es ist nicht ganz klar, wie dieses ganze Konstrukt zusammenspielt aus Signer Holding, die, das, was man von außen her kennt, und den dahinterstehenden Privatstiftungen. Und von diesen Privatstiftungen gibt es zwei in Österreich und ähm, zwei bis drei in, in, in Liechtenstein. Ähm, und da müsste jetzt dieses Privatvermögen, diese berühmten Milliarden geparkt sein. Äh, unsere Recherchen haben jetzt zumindest bei einer österreichischen Stiftung gezeigt, äh, dass diese Bilanzzahlen und diese ganzen ähm, äh, Beteiligungen als Finanzanlagen in diesen äh, Stiftungsbilanzen gehalten werden. Das heißt, die Anteile an der Signer Holding oder und dann weiter in weiterer Folge an den Tochtergesellschaften der Signer Holding, wie die Prime oder die Development, also das sind die Entwicklungsgesellschaft und die Immobiliengesellschaft, ähm, die sind sozusagen der Wert dieser Stiftungen im Kern. Und wenn jetzt diese Tochtergesellschaften oder auch jetzt in dem Fall die Signer Holding in die Insolvenz äh, schlittern, dann muss man natürlich auch diese ganzen Wertansätze anders beurteilen. Ähm, und äh, aus meiner Sicht das markanteste Beispiel, für auf die, um auf die Ausgangsfrage zurückzukehren, ist, äh, wir haben schon vor Wochen recherchiert, äh, der Rainer und ich, dass, ähm, dass Rene Benko sehr intensiv versucht hat, auch äh, Käufer für Bilder, also äh, für, für seine, seine, seine zwei wertvollsten Bilder. <lacht> für seine zu zwei wertvollsten Bilder ein Picasso
1: und ein ja, ja,
2: Also aus der Kunstsammlung äh, Käufer zu finden, was aus meiner Sicht schon einen Handlungsdruck äh, widerspiegelt. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass er von außen betrachtet, genau weiß man das natürlich nicht, äh, einen gewissen Liquiditätsdruck hat. Äh, diese, ja, man kann es schon als Notverkauf bezeichnen der Bilder. Ähm, unterstreicht das natürlich. Mhm.
1: Letzte Frage, wenn es gleich ist, da noch viele Fragen geben würde, aber ihr habt ja auch noch ein paar Geschichten für News, die ihr zu Papier bringen wollt und müsst und sollst. Ähm, was würdet ihr René Benko fragen, wenn er, unter, also wenn er wahrheitsgetreu antworten
2: müsste? Also ja, eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert, ist einfach, ab welchem Zeitpunkt er dieses oder letztes Jahr gemerkt hat, dass es bergab geht und welche Schritte er gesetzt hat, um darauf zu reagieren und mit welchen Leuten er darüber gesprochen hat und ja, was, welche Entscheidungen dann daraus gefolgt sind. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Und die Altkanzler, Herrn Kurz, Herrn Gosenbauer, was würdet ihr die fragen wollen? Sie äußern sich ja alle nicht.
2: Also den Herrn Kurz würde ich fragen, ähm, wenn ich das gleich aufgreifen darf. Ähm, er ist ja aus der Politik ausgeschieden Ende 21 äh, und hat schon im Jahr 22 sehr intensiv angefangen, für den Herrn Benko äh, Termine zu organisieren. Man ist gemeinsam verreist, das kann man im neuen Heft nachlesen in, im arabischen Raum. Ähm, auch in der Phase, also vor allem im Jahr 2022, gab es durchaus schon sehr, sehr kritische Medienberichterstattung. Ähm, man konnte das vor allem auch in deutschen Medien, aber auch in Österreich nachlesen, ähm, wie es um die Signa-Gruppe bestellt ist ähm, und ähm, ja, was einen dann trotzdem bewegt, äh, sich auf so ein Beratungsengagement einzulassen, äh, wenn man das jetzt strategisch angeht. Ähm, hätte man ja auch äh, mehr Zurückhaltung an den Tag legen können. Und mich würde interessieren, äh, welche Einschätzung der Herr Kurz gehabt hat, im Jahr 2022 sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
0: Hm. Mich würde bei Alfred Gusenbauer interessieren, ob, äh, ähm, warum er gewisse Schritte so gesetzt hat, ähm, auch, und, und was ihn auch auf der, in seiner politischen Zeit so gekränkt hat, dass er dann eigentlich so zum, zum nicht nur zum Versilbern, sondern zum Vergolden angefangen hat. Also wenn man ein, ein hochintelligenter Mensch wie Alfred Gusenbauer, der dann in, im Chalet N, also im Siebenstern Chalet in Oberlech, eine, eine Aufsichtsratssitzung der Signa Prime abhält am um Freitagnachmittag und das noch protokolliert wird von 16 Uhr bis 16.10 Uhr 10. Das ist eigentlich ein, ein, ein wenig unwürdig für, für so, so ähm, ja, für so, solche, solche Personen. Also irgendwie passt das alles nicht, nicht so ganz zusammen. Das würde mich sehr interessieren, ja.
1: Vielleicht findet man ja die ein oder andere Antwort dann im Jahr 2024, wenn sie einfach dort weitermacht, wo sie auch heute aufgehört hat. Ich danke euch vielmals für das Gespräch, war super spannend.
0: Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach das nächste Mal wieder rein. Danke fürs Zuhören.